0: Dames en heren, jongens en meiden, het is 19 april, 8 uur, hoogste tijd voor Coffee talks. Goed man, hey, je doet dat je fantastisch. Het, voor
1: Gekke huis jongens. Hey, welkom allemaal, we hebben er zin in. Kijken de hele dag al naar huis.
0: Het platform uh, wat jou gaat helpen bij alles wat te maken heeft met leiderschap en wij putten... Uit de wijsheid van, nou, misschien wel een van uw grootste inspiratiebronnen van mij en Remco, Steven Coffee. Wanneer Stephen is hij Covey? bij
1: jou in je leven gekomen, trouwens?
0: Ja, dat is een goede vraag. Een boekje, een leuke denk vraag ik. Om mee te starten. Inderdaad. Oh, sorry,
1: ja, ik, ik neem het meteen over. Jij was niet nee, klaar ja. met de intro.
0: <laughs> Terug naar
1: Glen oh, Vergoos, dames en heren.
0: <laughs> ja. Uh, we stellen onszelf zo wel kort even voor, alhoewel de meeste mensen volgen ons, dus ik kan me zomaar voorstellen dat dat voorstellen heel kort kan zijn. Maar uh, mijn eerste aanraking met, uh, met Stephen Covey was in uh, 2011, toen ik uh, net mijn eerste stapjes maakte als, uh, als trainer. In 2010 uh, begonnen en, uh, en toen was er één trainer en die vond ik zo inspirerend. En ik dacht van ja, wat gebeurt hier nou? En na afloop... Ben ik, ben ik nou toegegaan, ik zeg, wat moet ik lezen, wie moet ik kennen om zo goed te worden als jij? En hij zei, dan raad ik jou twee mensen aan. Eén, Stephen Covey, dus ga dat boekje lezen, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. En twee, jou ook wel bekend Remco, Jack Tony Robbins. Yes, yes, yes. En ik kreeg van hem een hele lading aan gedigitaliseerde cassettebandjes van, van die Tony Robbins. Die heb ik vervolgens in the, de auto helemaal gekregen. The 30-day
1: success program.
0: Exact, exact. En uh, een paar jaar later vloog ik voor het eerst naar Londen om daadwerkelijk vier dagen te high five met, uh, met Tony Robbins. Ja. Maar helaas, in 2012 overleed Stephen Covey en ondanks dat ik nu voor zijn instituut mag werken... Uh, ja, ...heb ik hem zelf nooit uh, in levende lijf ontmoet.
1: Oh, dus dat fotootje, dat stak wel een beetje wat ik vandaag had gepost, of niet?
0: Dat, dat fotootje, daar kijk ik met bewondering naar, Rimko. <laughs>
1: ja, sowieso mijn kleding en mijn haardracht.
0: Vertel eens even wat is jouw eerste aanraking met, uh, met, met koffie geweest?
1: Ja, ik heb, ik heb het andersom gehad. Ik kreeg een boek van uh, een vriend van mij bij BSO... Uh, Pieter Verbernen, en die zei, dit is iets voor jou. En dat was Tony Robbins, dat, dat, uh, je ongekende vermogens. En ja. Toen, ja, toen ben ik eigenlijk heel snel van Tony Narkovi of van andersom. Als je eenmaal in dat persoonlijke ontwikkelingsdomein komt... dan zijn er een aantal namen die altijd oppoppen. Dus uh, ja, toen kwam de Seven Habits. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is de samenvatting van alles... van wat ik tot nu toe heb verzameld al. Dit is, dit is goud en... Ja, dan ga je die licentiering in en zo... en dan word je helemaal gek van die materie. Is zo goed. Ja. Was jij klaar met de intro? Want anders pak ik hem snel over voor...
0: Ja, ga je. Kom, ga ik
1: ook. Yes. Nou, ik, ik probeer de twee minuut versie te doen. ex er Doorgeschakeld naar commercieel management. Lukte niet, maar toen in aanraking gekomen... met persoonlijke ontwikkelingsmarkt, populaire psychologie... en helemaal wous geworden van die materie... Ik heb dat nooit eerder gehad. De hele ATS-tijd heb ik niks over mezelf geleerd. Of over hoe je met anderen om moet gaan. En in één keer ging die wereld open. Wie ben je nou? Wat wil je? Wat kan je? Hoe krijg je dat voor elkaar in je omgeving? En ja, letterlijk aangegaan. Dat is 26 jaar geleden. En sindsdien spons ik alles op. Van esoterisch, wetenschappelijk en alles ertussenin. Dus een grote verzamelaar. En kan daar niet mee stoppen om over te praten. Dus Glenn en ik zijn eigenlijk kindred souls... alleen er zitten een paar jaartjes tussen. <laughs> hey, we gaan um, zo snel mogelijk de inhoud in. Ik heb geleerd van de rooms die ik beluister... zo snel mogelijk waarde geven. Wij gaan ja. lekker sparren over uh, persoonlijk leiderschap... en uh, sociale victory. Dus hoe krijg je het voor jezelf op de orde en met anderen. En ik denk dat we om het uh, 25 minuten... wat mensen op de bühne vragen voor een Q&A... En bij voorkeur niet te lang uitlopen, want dat vind ik ook die rooms die twee keer over de kop gaan. Nee, laat me gewoon zo snel mogelijk waarde bieden.
0: Rustig, dus dit, deze duurt een uur uh, en daar gaan we ons ook aan proberen te houden. En de structuur van vanavond, zoals Remco al uh, aankondigde, volgens de gedachte van koffie, zegt lieve uh, zegt koffie, om effectief te kunnen zijn, heb je een overwinning op jezelf nodig en een overwinning met je omgeving. En dat zijn de twee blokken waar we het vandaag uit, uh, uit gaan putten. Dus we beginnen met de overwinning op jezelf. Ja. Op het moment dat je vragen hebt, ook vergeet niet je handje op te steken. Er komt dus nadat wij, uh, dat, dat Remco en ik wat hebben zitten keuvelen, een moment om vragen te stellen. En dan stappen we na over naar de overwinning Juist. met je omgeving. All right. Oké,
1: okay, dus hoe openen over? we dit?
0: Ja, misschien wel een, uh, wel een vraag. Ik uh, ben ook al benieuwd naar jouw visie daarop. Want als ik bij organisaties kom... Dan merk ik dat mensen vaak in één zucht zeggen: ja, we willen heel graag effectiever worden en we willen heel graag efficiënter worden. Ja. En als ik kijk naar dat boek, dat heet niet voor niks: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dus het ja. heet niet de zeven habits of highly efficient people.
1: Dat was een van de eerste dingen die ik zo interessant vond, want die labels worden heel vaak door elkaar gebruikt. En wat ja. is nou precies het verschil? Hetzelfde geldt ook voor leiderschap versus management. Je hoort dat overal door elkaar. En als ik ook mijn collega-auteurs bekijk... dan zie je overal leadership staan. en dan, 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 dan klik ik door, dan blader ik door. Maar dan gaat het toch vaak over process control... of over cost control... of over processen, taken en dingen en doelen. En dat is weer allemaal management. Dus het eerste wat ik eigenlijk van COVID heb geleerd... is het immense verschil. Het zijn gewoon disjuncte vakgebieden tussen leiderschap en management. En ik heb het in mijn trainingen vertaald. Misschien heb jij een andere of betere. Dat leiderschap gaat over wat er waarom moet gebeuren. Het wat en waarom. De essentie van je bestaansrecht. Dus letterlijk je koers. En management over hoe iets wanneer af moet. Dus uh, de implementatie denk ik van je missie. Zo, zo zit ik een beetje in de race. En, en dan, dan, dat matcht zo'n beetje alle theorieën die ik heb verzameld.
0: Ja. Nou, en dat en rijmt ook wel met hoe, hoe, wij, hoe, of wat, hoe ik het zie. Inderdaad, leiderschap gaat veel meer over het wat en het waarom. En management gaat veel meer over het hoe. Ja. En wat dat betreft kun je dat dus ook leggen op effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit in kortste zin van het woord zou zijn krijgen wat je wilt. Ja. En de efficiëntie is hoe je dat dan krijgt. Ja. En heel vaak zijn we zeker in 21ste eeuw, en ik merk het ook bij mezelf nu in de baan van de dag vanuit huiswerken en tijdens hè, nu al die sessies online, dat ik de neiging heb om veel meer te proberen te doen in minder tijd. Terwijl ja. als Koffie ergens kritisch over was, was het meer proberen te doen in minder tijd. Hij zei, nee, het gaat niet over meer doen in minder tijd, het gaat over de juiste dingen doen. Ja. En waarschijnlijk gaat dat ten koste van sommige andere dingen.
1: Ja, dat, dat hele prioriseren, dat was voor mij ook wel een eye-opener. Ik kan me nog herinneren dat hij zei, uh, uh, once you know what the right things are to do, you want to do them right. Maar je moet dus ja. eerst, en ook Sinek, want wat ik zo leuk vind is dat COVID's materiaal is eigenlijk tijdloos. Hè? Dan heb je de cirkels van Sinek en de Y. Ik lees daar non-stop COVID doorheen. Ik weet niet of je huisje lang genoeg timmert, zie je overal spijkers en hamers. Maar het is zo fundamenteel wat die man heeft verzameld. En eh, daarna komen er allemaal derivaten die eigenlijk hetzelfde behandelen. Waaronder ondertekenen by the way.
0: In, 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 insgelijks, insgelijks. En daarin moet ik natuurlijk ook bij zeggen dat Kofi de eerste was die toegaf dat hij het zelf ook niet allemaal had bedacht. En ik zie nu op internet dat heel veel quotes eigenlijk toebedeeld worden aan Kofi. Ja. Terwijl dat, ja, eigenlijk hij, net zoals dat jij dat doet Remco, net zoals dat ik dat ook doe, uh, wij zoeken naar de dingen die werken en we zoeken naar de dingen die inspireren en die proberen te bundelen. Ja. En het succes en de, van, van het boek The Seven Habits, is dat hij het allemaal samen wist te pakken in een framework die zo tastbaar en alomvattend is? Ja. En daarin plukte hij uit gewoon 200 jaar aan, aan management- en leiderschapsliteratuur. Ja.
1: Hij is eigenlijk wat ik ook heb gedaan: alleen maar jatten en compressen en dan een soort rode draad. Wat ik heerlijk vond toen ik voor het eerst zijn model zag, hè? die, uh, wat is het, de zandloper. Uh, ...dat je, uh, het is gestructureerd. Het geeft een stappensysteem, een ABCD. En dat is voor mij als, als uh, structuurfanaat en uh, licht -extreem OCD OCD'er heerlijk... ...maar ook als trainer. Je hebt, je hebt een begin en een eind en er zijn die zeven habits... ...zie ik van oudsher als tredes om te komen tot uh, ja, succes, geluk... ...wat voor woord je ook...
0: Ja, uh, yeah. yeah. en als we dan kijken naar die overwinning op jezelf... Die eerste stap die je brengt van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Ja. Dus hoe word je onafhankelijk van de omstandigheden, onafhankelijk van de goedkeuring van anderen, onafhankelijk van de hoeveelheid aan uh, notificaties en afleiding die we vandaag de dag hebben. Het betekent dus dat we vanuit een soort fundamenten regie hebben over ons eigen leven. Ja,
1: daar ben ik van de, nog het meest van geschrokken. Hoe moeilijk dat is. Want... Even onder ons gezegd, heel veel management-auteurs en bestselling-goeroes. Als je dan kijkt naar de hoofdstuktitels... het zijn altijd zo'n open deuren van die tegeltjes aan de wandwijsheiden... dat je denkt van ja, de hè, die circle of influence. Natuurlijk is gedrag het enige waar je... totdat het echt landt. En, mm -hmm. en dat vond ik als trainer in het begin zo fascinerend om te zien... want je kunt het makkelijk uitleggen... en dan kun je het onderbouwen vanuit diverse hoeken. Maar voordat mensen dat echt omarmen, die... die, die die complete bewustwording. Ik kan niks en niemand de schuld geven van mijn eigen succes of falen anders dan mijzelf. Ik ben het gevolg van mijn vorige beslissingen. En ik word het gevolg van mijn nieuwe beslissingen. En soms hebben mensen pas na een burn-out of na een echtscheiding. Of een faillissement of een stevig trauma. Dat ze dat echt gaan leven. Ja. Heb jij dezelfde vraag? Want de theorie denken van ja, ja de. Maar het is ja. zo fundamenteel.
0: Het, is, het is, dat zit heel erg gekoppeld aan die principes, hè. Hij, hij beschrijft principes, eh, zeker bij die overwinning op jezelf heb je het over principes, als verantwoordelijkheid, als visie, als focus. Nou, er zal nu echt niemand zijn die pen en papier pakt en denkt, oeh, oe, focus, Dat yeah, is, is nooit nieuw. van Wauw. Wow. Wow. Nee, dat zijn echt open deuren, hartstikke open deuren. Maar yeah. in, het, in het Engels zeg ik vaak, it's common knowledge, not common practice. Ja. Yeah. En waarom denk jij dat het zo lastig is, Rempo? Dus nou, we ja, kennen het vaak wel, maar we doen het
1: niet. Ik ben uh, uh, rasskepticus. Als je als IT'er uh, ineens in dit, dit, dit groeisegment komt... Dan heb, ik, ik geloof niks en niemand als het niet wetenschappelijk genoeg is. Dus ik ben gaan zoeken naar wat is nou de onderbouwing achter Habit 1. Hè? Dat, dat proactiviteitsconcept. En ik kwam uit bij de, de meest basale uh, gedragsleer. Dus behaviorism. En daar ontdekte ik een, een, een fundamenteel hoofdstuk over de Locus of Control. Nou, mm. die heb je dus twee. Een internal of een external Locus of Control. Even kort door de bocht. Locus is plaats, locatie, plek. Control is gevoel van invloed. En de stelling is dat je een internal Locus of Control nodig hebt... om überhaupt een koers te kunnen gaan maken. Mm -hmm. En dan lees je verder en dan kom je erachter dat wij complete lemmingen zijn, dat bijna alles wat wij doen... zelfs het grote, je hoort wel eens over die 90% is onbewust... zelfs dat deel is heel erg externally driven. Geurtjes, kleurtjes, ervaringen, compilaties van oud-falen en, en traumas... en die maken onze beslissingen. Niet zozeer dat je nadenkt over A en B, dat is al gebeurd op een split-level niveau... Dus de, de meeste mensen hebben een external locus of control. En dat is dus uh, onze natuur. Ja. Dus hebben het één ja. is tegen natuurlijk.
0: Zeker, dat zeg ik ook vaker. Het is gewoon niet biologisch om niet nee. te reageren op je omstandigheden, of ja. de omgeving. Want ons, ons brein is natuurlijk gemaakt om niet om ons gelukkig te maken of succesvol, maar om ons te doen overleven. Ja. En voor miljoenen jaren lang. Nou ja, dan als, als je door de savanne heen liep en het sapeltantreik tijger kwam op je af en je ging eens even nadenken. Ik heb, ja. Misschien is het wel een heel lief, aardig, gezellig tijgertje. Nou was je hartstikke dood. Ja. Dus voor miljoenen jaren is je reactiesnel het survival of the fittest. Ja. En nu, in de afgelopen paar decennia, gaan we niet zeggen, hé hey, wacht eens even. Nadenken dat is zo doen...
1: nieuw. Neo-cortex is niet voor niks neo. Wij zijn pas 10.000 jaar een beetje aan het mijmeren over uh, links of rechts. Voor die tijd was het, can I eat it of does it eat me? Ja. En dat is dus veel fundamenteel. Het grootste deel van onze hersenen zit dus op, op dat level. Ja. En dat, dat vond ik dus waanzinnig om te ervaren. Zeker als trainer. Als je wel, he, wil dat mensen na jouw programma iets gaan doen later... nooit meer vergeten. Dan is het snappen niet genoeg. Je moet ze echt vol bij de onderbuik pakken. Wil de content uh, ja, gaan leven. En dat ze het dus omzetten in gedrag. Ik, ja. Wat ik meestal als trucje doe is. stel dat mensen een, een deel in hun leven hebben. wat niet zo loopt. He, een zesje of een vijfje. en ik zeg. nou hoe komt dat dan? En dan kun je er honderd interviewen. maar dan krijg je negen, nee, keer. ja, mijn, mijn schoonmoeder spoort niet. meer, baas is gek. ik heb geen budget. met deze regering in deze tijd. en dat is allemaal external. Dus het is niet zomaar een conceptje. dit zit zo in onze vezels. dat wij. Ik heb um, een vreselijke opdracht gehad in het eerste. Clubhouse Congres een paar weken geleden. Toen zeiden ze, kun jij je boekenkast hè, terugbrengen naar 15 minuten? <laughs> ja. Toen heb ik eh, dat Caretta Caretta voorbeeld gegeven. Dat is zo waanzinnig. Dat heb ik van een bioloog. Over eh, hoe zo'n zeeschildpadje... Hè, die moeder komt dan op zo'n eh, strand. Die fruttelt daar een gat. Naait er zestig eieren in. Eh, zand erover. Toedeledokie. Als je vergelijkt hoe het moet zijn voor zo'n schildpadje... Dan word je min of meer bewust... In een leren zakje. Dat gaat open. Allemaal zandbroertjes en zusjes. wat de fuck is hier aan de hand? Ja, dan ga je naar boven. Wat ik al briljant vind. Ik denk dat ik helemaal in mijn broek zou schijten, En rustig zou blijven zitten. Totdat het eten wordt opgediend. Ga je naar boven. Mam. Nou, is geen mam. En dan ga je maar eten zoeken. Dat is zo bizar. Als dat echt landt. Je moet ons na de geboorte losknippen op strand leggen. Dus wij kunnen niet zonder moeder. En dat is onze initial scripting. Maar dat blijkt dus dat dat dus ook een definitie geeft van hoe wij de rest van ons leven zijn. Zonder ja. moeder op het strand trekken wij het niet. Dus het is een complete paradigm shift om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat zit dus letterlijk niet in onze vezels.
0: Is, uh, hoe, hoe help jij, want jij staat er ook onbekend dat jouw trainingen heel erg gaan over beleven en, uh, en ervaren. Ja. Hoe, hoe help jij uh, men ook in, uh, in jouw workshop pro proactiever?
1: Ja. Ik, ik, ik heb een aantal spelletjes en technieken waar. Uh, beetje, ik draai het om. Deze heb ik van Tony Robbins of van Joseph McClendon. Een van de twee. Maakt niet uit, die spreken allemaal uit één boek. Uh, experience first, Label later. Dat staat, uh, probeer ik ook uit te werken Adem. in mijn andere passie, het verbaalmeerschap deel. Uh, veel trainers, onderwijzers, doen het nog steeds andersom. Geven een, een theoretisch raamwerk en gaan daarna met een casus de klas helpen oefenen. Nou, Het blijkt omgekeerd vele, vele malen effectiever te zijn. Dus mensen vol bij de nood te pakken, recht in de val laten lopen... en op die ervaringshaak je theorie baseren. Dus ik laat ze met oefeningetjes en ogenschijnlijk olijke spelletjes... met muziek en drank en van alles vol op de plaat gaan. En daarna is het easy peasy eigenlijk... om die, die academische context aan te reiken. Dus wow. de, laten, we, laten we doorgaan naar het hebben twee, Want anders krijgen we de, de private victory... nog niet eens in het eerste blok. Als je Covi's werk leest... staat daar, write your eulogy. Als een soort ultieme ervaring van... hey, uh, what if, hè? je bent dood yep. en... Dus ik, ik vind dat zo'n zo ontzettend fundamenteel gegeven in die private victory. De ontdekking van je kan dood en wat, hoe wil je geleefd hebben. Ik had pas een swami, um, ik weet niet, volgens mij was het op YouTube, die zei we hebben twee levens. En de tweede start, op het moment dat je ontdekt dat je er maar één hebt. Die vond ik zo diep. En daar kun je over lezen, hè, hangend boven het boek van Kofi. Maar ik wil dat dus vol erin. Dus dit is een vreselijke spoiler voor mensen die mijn programma's nog niet hebben gedaan. Er zit een ijskoude begrafenis in. Met 200 kaarsjes. Gewoon liggen. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Het wordt binnengefietst als geleide visualisatie. Maar die komt zo hard binnen. Er zitten minstens 20, 30 mensen in de zaal die dat hebben meegemaakt bij mij. Dat weet je tien jaar later nog. Ja. Dus Rigel Eulogy. Lezend in dat fantastische boek van onze vriend. Ja, dat is mooi. Komt die cognitief binnen. Maar echt met intense muziek. 2,5 uur. In een geleide visualisatie uh, je doodgangeerd krijgen, dat is vol bij de nood. Ja,
0: ja, dat is een prachtig voorbeeld. En dat, nou ja, precies wat je zegt, er zijn mensen bij jou langs geweest en jaren na dato beginnen ze daar nog steeds over. En, en tegelijkertijd zegt het dus ook, hoe, ook weer hoe niet normaal gedachtegoed het is, dat we even stil gaan zitten en gaan nadenken. Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven? Ja. Dus als je, hebt het één, wees proactief en hebt twee, begin met het einde en gedachten aan elkaar zou koppelen. Als ik toch één ding als, als advies mag aanraden en ik, echt, ik zeg het tegen mezelf, terwijl dat ik het ook tegen jullie zeg. Uh, en dat is, ik kan pas versnellen na te vertragen. Heel mooi. Alleen Heel mooi. in deze wereld heb ik de neiging, en ik, ik, letterlijk ik zeg het nog steeds nu ook tegen mezelf, ik heb de neiging om te versnellen, om, om, oh, en dan zeker als ik gestrest raak, denk ik, oh, eh, dan, beginnen, dan worden we wakker, en dan denk je, joh, ga maar eerst even al die kleine dingen van mijn bocht afhalen, uh, en dan heb ik daarna ruimte. Nee, ja. het is andersom. Het bij, bijna bij alles
1: verkagen. om ons heen stuurt ons naar efficiency, getting things done, dingen regelen, quick wins, ik vind het denk ik voor mijn kinderen nog moeilijker in die Snapchat, Instagram wereld. Waar het alleen maar gaat over succes, sixpacks en flexibel zijn en de beste huwelijken. Je, het, het, het geeft zo'n dunne, versnelde manier om naar het leven te kijken. Terwijl je in principe eerst inderdaad helemaal stil, helemaal moet vertragen. Hoe de fuck ben ik nou eigenlijk? Ja. ja, dit, dit, ja.
0: En, maar, maar er zijn natuurlijk hele logische redenen waarom dat we niet vertragen hebben Talk to me. En, het, en het, er zijn, denk ik, drie voornaamste redenen waarom dat we niet vertragen. En dat is... Uh, voorals, voor, fundamenteel denk ik dat daar, daar een gevoel van onrust en leegte zit. Ja. Dat als, Zodra jij geen betekenis geeft aan je leven, is die dus vrij betekenisloos. Hè? Want je zal zelf betekenis moeten geven. Ja. Nou, op het moment dat je dus niet... Vert, als je dus vertraagt en je hebt die betekenis nog niet gegeven... Ja, dat, dat voelt niet fijn. Nee. As en wij mensen, vanuit die reactiviteit, willen we weg van pijn en we willen plezier verkrijgen. Dus er zijn een aantal kopingsmechanieken die we onszelf uiterst goed hebben aangeleerd, maar niet werken volgens ook de perceptie van koffie voor het ontwikkelen van een karakter. Nee. En het eerste probleem waar we mee moeten dealen, en nou, daar pak ik eigenlijk ook wel een beetje het drie beet, uh, belangrijke zaken eerst, dus hoe ga ik, he, hoe manage ik mezelf uiteindelijk, uh, uh, daar, zit, daar zit een grondslag dat je hebt te dealen met afleiding. Ja. Ik denk dat dat wel een groot verschil is in de tijd dat koffie leefde en nu. Weet je, in de tijd van dat koffie uh, leefde, toen kwam één keer per dag de bosbode langs. En nu krijgen we gemiddeld iedere vier minuten notificatie. Dus op het moment dat ik niks doe aan die mate van afleiding, heb ik nooit het vermogen om te vertragen.
1: Dat is ja. probleem één. Maar jij ondersteunt dus mijn idee. Het wordt dus alleen maar moeilijker. Het wordt Onze jeugd maar moeilijker. heeft het nog moeilijker dan wij hebben.
0: Ja, en het is denk ik paradoxaal Remco. Want alle technieken die we natuurlijk hebben op dit moment, die, zijn natuurlijk ook wel, uh, die zorgen ook dat we tot expansionele uh, uh, kansen kunnen benutten. Ik bedoel, die podcast, hè, de, jij bent nu ook bekend bij de podcast, ik heb jou mogen interviewen voor een over podcast. Ja. ja, dat was dertig jaar geleden wel een stuk lastiger om dat van de grond af te krijgen. Ja. En nu bedenk je iets en uh, volgende week staat het online bij wijze van spreken. Ja. Dus ik, dit is denk ik tegelijkertijd makkelijker en moeilijker om, om dit te managen voor jezelf.
1: We gaan snel oh, door. We gaan Zij naar uh, de public victory. Want als je denkt dat habit 1, 2 en 3 pittig huiswerk is om je leven op koers te brengen en een beetje te managen, uh, wee je gebeend als je gaat proberen de juiste dingen te doen met je omgeving. Dus uh, yes. wil jij gaan we openen?
0: Op onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. en Dit is het vermogen om waardevolle relaties op te bouwen, om met elkaar samen te werken. Maar let op. Ik geloof dat de overwinning op jezelf nodig is ja. voor een echte duurzame overwinning met je omgeving. Ja. Want hoe wil je goed voor andere mensen zorgen als je niet in staat bent om voor jezelf te kunnen zorgen? Maar dat gezegd hebbende, laten we veronderstellen dat jij weet waar je voor gaat en staat. En je kan jezelf dichter bij dat doel brengen. Ja, dan is er een fantastisch Afrikaans gezegde. En dat is alleen ga ik sneller, maar samen... ...komen we verder. Ja. En die vind ik zo mooi, want ja. dat helpt mij... ...dat ook al ben ik, bij wijze van spreken... ...positief, egocentrisch gefocust op mijn doel... ...dan nog ga ik sneller en verder... ...of niet zozeer sneller, maar wel verder... ...wanneer ik dat samen met andere mensen ja. opbouw.
1: Ik heb dat nooit zo begrepen... ...hoe fundamenteel die private victory is. Dat, en ik denk ook dat wij veel... Sommige mensen te snel gaan proberen de public victories te bereiken. Dus communicatielessen, ondernemerslessen, efficiency technieken, beïnvloedingstechnieken. Als dat fundament niet staat, dat, wat ik zo waanzinnig vond, is die, dat, 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 die hebben het de Think win win, dat is ook zo'n tekeltje aan de wand. Dan denk je van ja, de, daar word je bij elke vergadering mee doodgegooid. We moeten win win denken. Ja, oké. Okay. Maar wij kunnen dat helemaal niet als je geen solid ground hebt. Als je niet stevig ja. staat op jezelf, kun je heel die reaching-out niet doen naar anderen. Hé, hey, van...
0: maar Remco, weet mm -hmm. je wat ik wel leuk vind? Uh, ook om het bruggetje dan te maken, dan ben ik ook benieuwd naar, uh, naar jouw visie erop. Uh, ik heb jouw boeken natuurlijk gelezen, je hebt uh, ik geschreven, wij geschreven. En wij gaat, gaat eigenlijk over die overwinning met je omgeving. Hè? De, de psychologie van het gunnen is het uh, een ondertitel. En eigenlijk als ik dat lees, lijkt het, maar ik weet niet of het klopt. Ik vraag het je nu voor het eerst. Het lijkt alsof jij meer plezier hebt gehad met het schrijven van wij dan ik. Want de energie spat er werkelijk vanaf. Van yes, we gaan het hebben over invloed. We gaan het hebben over uh, hoe ja. krijg ik de ander
1: Ja. Dan moet ik er wel bij zeggen. Uh, de eerste boek is een co-writership. Dus dat hebben we samen ontwikkeld. En uh, Groen is eigenlijk het eerste eigen boek... waar ik volledig los ben gegaan zonder overleg. Dus de, 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 het feit dat je mij als spreker herkent is evident... want ik ben eigenlijk, wat ik normaal de bühne, uh, vanaf de bune roep... ben ik in de pen gaan drukken. Ja. Dus, maar ik... ik
0: Tel eens wat. Wat, wat, ja. wat, kunnen we, wat. wat kunnen we leren om die overwinning met, de, uh, met je omgeving... Ja. Omdat, uh, nou,
1: Laten we, we beginnen met dat het wederom, dat vond ik... Dat vind ik zo waanzinnig. En dat zit een beetje in de rode draad ook in mijn 35 programma. Dat bijna alles wat COVID roept... Uh, in principe haak staat op onze natuur. Dus wij zijn korte termijn. Wij zijn niet voor long term. Dus beginnen we niet. in the mind is hartstikke moeilijk. We zijn ontzettend reactief. Dus zowel hebben het 1 en 3 zijn lastig... om ons uit cordant 1 en 3 te houden. Dat Lemmingen-syndroom, die external locus of control. Maar toen ik ben gaan onderzoeken... hoe het fundament van de public victory in elkaar zit... ben ik nog meer geschrokken. Wij kunnen niet delen. Die scarcity mentality. dus Die aan de basis ligt van het win-lose denken. Of het win-whatever. Ken jij uh, David Eagleman? Dit moet ik met jou delen. Ook voor, voor je training. Dit is zo waanzinnig. Kijk, Waar, waar dus behaviorism een verklaring geeft... voor uh, onze uh, afhankelijkheidsmodus. Onze reactiviteitszin. Er zijn nieuwe onderzoeken gedaan over het wij-zij-denken. En ik probeer het kort uit te leggen, want het is scary shit. Uh, je ziet uh, een man die heeft uh, uh, ECG's op, dus al die uh, puntjes op je dak. Dus voor uh, Brain Activity te meten, is de ECG? Fuck, het zoekt uh, op. Yeah. En dan zie, ze, zie je een blanke hand. Blanke man ziet een blanke hand... Waar een naald in verdwijnt. Tussen de duim en de wijsvinger. Dus het vet. Dus daar overleef je wel. Maar het ziet er heel pijnlijk uit. En dan krijg je dus een schrikrespons. Als kijker. Volgende ja. filmpje. Blanke man. Laten ze een gekleurde hand zien. Ik weet niet meer wat je moet zeggen tegenwoordig. Stroopwafelhand? Wat What the fuck. <laughs> um, bruine hand. Waar ook een naald in gaat. Geen reactie. Nou, ze zijn zo geschrokken dat wij dus geen empathie... en geen identificatiestress ontwikkelen als het niet onze eigen groep is. Ze zijn dus verder gegaan. Blanke man, witte hand, maar het label moslim. Terwijl de man joods is, of andersom, maakt niet uit. Gaat er in je eigen groep een naald in... krijg je dus een fysieke schrikreactie en bij de anderen niet... Dus je kunt dus iemand blank, blanke hand, PSV en je bent ziet, dan ga je dus lachen als er een naald in een P.S.V. Er verdwijnt. Het is het in-group, out-group fenomena. En dat is dus heel eng dat als iets dus niet van ons is... hebben wij geen empathie. Daarom moet je kunnen moorden of verdedigen, je voer beschermen. Dat is dus onze natuur... Dus win-win ja. win is wederom een neocortex concept... wat je moet trainen en wat je moet leren, wat je moet snappen. Wat ja. dus ja, uh, civilisatie vergt. Want onze natuur ja. heeft dus kill him or eat him.
0: Ja. ja, en hier beschrijft ook uh, Koffie dus het fundament... wat eigenlijk nog voortdenken win komt. En dat is ja, het cement van iedere relatie. Het allerbelangrijkste, en dat is vertrouwen... Zonder vertrouwen, hij koppelt dat aan een emotionele bankrekening, maar zonder vertrouwen wordt het dus heel lastig. En je zegt inderdaad met die nieuwe testen, je kan op internet, als je Google discriminatietest, kun je zelf online testjes doen. En het is inderdaad schokkend, ik heb een keer een blog online gezet met de, met de titel Ik discrimineer, dat wij zoveel onbewuste bias hebben, dat ja. ja, als we dieper gaan zoeken, dan zijn we dus van nature empathisch, maar dat betekent ook, He, Rutger man schrijft dat ook in de meeste mensen deugen. Ja. Het feit dat we in, uh, uh, in, tot een groep willen behoren... ...maakt ook dat we automatisch andere groepen proberen af te stoten. Ja,
1: ja. ja, maar... ja dat wil ik ook nog een keer roemen. Ja. Uh, zijn werk is iets te roze bril. Ik denk dat ik best wel wat dingen op hem af kan gooien... ...waar de, dat iets minder uh, positief beeld geeft van de mens. Maar ik vond het wel een verfrissende kijk weer. Dat het... Uh... Ja. Het, het, het is mogelijk dat wij mooie dingen doen, maar het zit niet in onze natuur. Wat wel fijn is, is dat,
0: en daar ben ik zo blij mee, en ik merk ook dat nu ik met jou praat, ik word hier heel enthousiast van. Ik kan me ook voorstellen dat, dat iemand anders denkt: ik mis een beetje de pragmatische aanpak. Oh, wat okay. kan ik ermee? Ja. Daarom, daarom heet het ook de zeven eigenschappen: hè, dat suggereert dat je iets hebt. Doen ja. zodat het een eigenschap wordt. Wat ik wel heel bevrijdend vind, is dat dat boek dus heel pragmatisch is. En, en waarin Koffie dus schrijft, daar waar hebben het 1 tot en met 3 gaat over het bouwen van je karakter. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja. Zou je hebben het 4, 5, 6 eigenlijk heel gemakkelijk kunnen opsplitsen. Daar waar hebben het 4, denk win win, is eigenlijk niks minder dan een attitude. Ja. Dus hoe speel ik het spel? He, de heb, denk ik dat er meer dan genoeg is voor iedereen, of denk ik, heb ik inderdaad... of ja, scherste op, dan die je of die je sker, denk ik in termen van schaarste of in overvloed. Nou, we zagen hè, de, de run op de wc-rollen, was een mooi voorbeeld ja, van schaarste denken. En de grap is, wij zaten dan een beetje zo te lachen, maar we deden ze, als, als hè, leergierige <laughs> mensen exact hetzelfde op internet. Want alles werd gratis op straat gegooid, al die webinars, al die e-books. En ik ging ook horden... Alleen dan online. Het is een soort van hetzelfde. Maar de Denkwin-win gaat dus over: heb ik de attitude uh, van win-win? En denk ik dus ook in termen van de winst voor jou en de winst voor mij. Ja. Op het moment dat ik wil, mijn invloed wil verhogen, is het toch eigenlijk heel dom. Als ik toch iets voor jou, bij jou voor elkaar wil krijgen, is het eigenlijk heel raar dat ik dan niet van tevoren mezelf afvraag: hey, wat zou daarvoor jouw win kunnen zijn? Ik weet niet, heb jij dat ook, Remco, dat je normaal veel mensen aantrekt die dan vragen, zullen we een keer een kop koffie drinken? En ja. die willen dan ha hangen? Ja, dat, dat jij die aanvragen krijgt.
1: Ja. Maar wat... wat maar dan denk ik... Ja? Ja. Nee, wat, wat, wat is je vraag? Ik was ja, even... Precies. Ja,
0: precies. Op het moment dat, je, dat, 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 dat Ik kan het best goed voorstellen, en ik krijg dus ook heel vaak die aanvragen, maar ik denk toch, als je toch succes wil hebben om... Je om, om wilt daar een ja op horen, ja... Wat is, dan, wat is dan de wederkerigheid? Wat is dan de win voor de ander? En ja. als iemand, iemand denkt... Het gros denkt dat is niet weer dat bewijs
1: al. dat als die private victory niet staat... Wij kunnen denk ik niet tot een abundance mentality komen. Als je zelf niet het gevoel hebt van... I'm oké, okay, they're oké. Okay, er wordt niks afgenomen als ik iets geef. Ja. Maar dat vergt denk ik ook... Een aantal ja, een civilisatieniveau die weliswaar te trainen is. Maar wederom niet onze natuur. Ik, ik vind het hele trust building eh, eigenlijk heel fantastisch. Waar hebben het een en twee eigenlijk gaat over trust krijgen bij jezelf. Dus introspectie doen en snappen wie je bent. En het vertrouwen hebben dat je je koers weet. Moet je dus ook vertrouwen met elkaar hebben. Dan wordt introspectie, introspectie. Ja. En Waar ik heel hard tegen aan het schoppen ben... is nog steeds die top-down attitude die wij hebben in alle organisaties. Wat dus eigenlijk niks anders is dan een voedingsbodem voor wij zij denken. Wij van daarboven en wij laten jullie daar beneden werken. Als dat moet zo ontzettend omgedraaid worden. Willen wij een eenheid kunnen worden. Als je samen met elkaar... Ik heb uh, eergisteren een stuk uh, uh, geshared op, op LinkedIn. Uh, een van mijn helden in de zorg is uh, professor Jaap van de Heuvel... Die heeft uh, prachtig en zeer pijnlijk uh, strikt blootgelegd wat er allemaal mis is in de zorg. En hoe we daar uh, uit kunnen komen. En die, die praat dus eigenlijk ook over die verbinding van top en bottom. Uh, we mogen dat van Marianne Zwagen niemand noemen. Hè? Laag en hoog en weet ik veel. Ja, maar praktisch. samen.
0: Theoretisch. Ja.
1: <laughs> praktisch en ja. Bij, je Hello. ziet de meeste organisaties nog steeds top-down, spreadsheet-achtig worden gemanaged. En dat geeft dus nooit een wij. Niveau. Dat geeft nooit trust dat je er ook bent voor alle lagen. Dus ja. het omdraaien van die piramide is een van de dingen die ik zo waanzinnig vond. in uh, Ook Principal Centered Leadership. Dat, dat boek is niet echt hard gegaan. Jullie hebben de, wat is daaruit voort? Is de achtste habit eigenlijk een rewrite op uh, uh, Principal Centered Leadership?
0: Uh, nou, Niet, niet echt achtste eigenschappen. is een van de laatste boeken die COVID geschreven heeft, wat hij echt wel zag als zijn Legacy. Dus de acht eigenschap is een dikker boek dan heel die Seven Habits. <laughs> wat, ja. wat een beetje, denkt u, hoor. Huh? Maar dat was echt ja, zijn nalatenschap. Hij, hij, hij wilde ons ook meenemen enerzijds naar formeel leiders, leiderschap. Dus het gaat inderdaad wel over leiding, leiding en andere geven. Ja. En hij wilde ons meenemen in die transitie van het industriële revolutie naar ja. uh, de, de kennis-economie waar we nu in zitten. Uh, en hij wil dus echt benoemen dat in de 21e eeuw andere vaardigheden worden gevraagd. Juist. Uh, en we hebben daar wel een programma op ontwikkeld bij Frank Koffie. En het heet de vier essentiële rollen van Exige, leiderschap. Ja. Uh, dat, waar, we, denk ik, waar jij wel de hele tijd op hamert Remco, en dat ben ik helemaal met jou eens, is, is die habit vijf, hè. eerst begrijpen, dan pas begrepen worden. En dat zie je ook in alle surveys van alle bedrijven waarin medewerkers mogen zeggen welke kwaliteit zou je het meeste willen zien in je leider, dan zeggen ze luisteren.
1: Ja.
0: <laughs> en hebben het vijf ronde stelt dat op het moment dat jij luistert, je invloed groeit. Ja. Ja. En hier komt het eigenlijk mooi samen. En dan hebben we dus de attitude van Denk Win Win. We denken dus een overvloed in, in, in plaats van schaarste. We, we trainen bij onszelf de vaardigheid van het luisteren. Want daardoor groeit onze invloed. Als ik die twee dingen bij elkaar optel, dus ik, heb die, de, ik denk win-win en ik luister om te begrijpen, niet om begrepen te worden, dan ontstaat synergie haast vanzelf. Want okay. in plaats van dat we dan hier gaan sluiten, kunnen we op zoek, zoals Koffie dat dan mooi noemt, naar een derde alternatief.
1: Klen, heb je het niet hetzelfde, dat je, dat je soms, wat wij doen is zo ontzettend moeilijk. Seven hebben ze, dan doen we dat in drieënhalve dag of in drie keer twee. Het is een lifetime aan werk.
0: Ja, ja, dat is het zeker. En dat, dat maakt het ook een, altijd een beetje pijn voor mij, dat op het moment dat ik die 7 habits en een paar dagen moet doen, dat ik denk van jongens, dit is een, ik, een rondleiding. Dat is wat ik doe. Ik geef jullie een rondleiding ja. van zeven kamers. Meer is het niet. Daarna hebben we allerlei tools waar, waarbij je het gaat leven. Je kent nu die 7 habits, maar je leeft ze nog niet. En dat nee. zul je toch echt zelf moeten doen. Maar oh man, op het moment dat je hier dag in dag uit een klein stapje in zet. En ja. uh, als je dus in, in staat bent om die overwinning op jezelf te behalen... en daarna die overwinning met je omgeving... Ja, dan, dan wordt het leven wel om in Jan van Zetter zijn woord uh, te geven. Verwarrend eh, eenvoudig,
1: dames en heren.
0: <lacht> amen, amen, ja. Nou, Laten we positief
1: uh, of... eindigen. Inderdaad, als mensen beginnen te snappen hoe fundamenteel deze materie is... dat het geen quick-fix-techniek zijn of, of snelle, populaire psychologie... dit, is, dit zijn de building blocks of life itself... Ja. En ik weet niet of ik 7 is nou te veel hype, maar het is zo ontzettend intens waar. En zo intens waardevol, maar zo intens hard werken.
0: Remco, kun jij een muziekje aanzetten? Yes. Een, een rustig muziekje, een piano muziekje misschien op de achtergrond. Oh, wow.
1: Oké, okay, ik ga even... Want, uh,
0: yes. We gaan langzaam richting de afronding, dames en heren. Maar we hebben van alle habits, misschien nog wel de allerbelangrijkste, niet benoemd. Er was eens.
1: <laughs> Klik goed een dit. houthakker.
0: <laughs> en die oudhakker kwam heel erg met veel motivatie, met veel passie ging hij in de slag, hij had een clubhouse sessie gehoord over Cobby Coffee Talks, leidinggeving jezelf met Glenn en Remco, en hij dacht, oh, ik ga aan de bak. En de eerste dag kapte hij 18 bomen om. Bam, een persoonlijk record. De volgende dag stond hij wat vroeger op en vastbesloten om het nog beter te doen, kapte hij 15 bomen. Hij dacht, nou, ik zal een beetje moe zijn van de dag ervoor. Morgen, morgen ga ik weer doorpakken. En de volgende dag kapte hij er negen. De dag erna kapte hij er vijf. En de laatste dag was hij de hele middag bezig om maar twee bomen te kappen. Hij werd onrustig. Hij voelde zich niet goed. Hij denkt, wat gaat hier mis? Ik heb toch een toekomst bij de bedrijf. Ik heb hier toch over nagedacht. Ik heb toch passie hier. Dit is toch mijn batterij. Ongerust ging hij naar zijn leidinggevende. Misschien niet zo'n goede leidinggevende als Thijs. Maar hij kwam wel in de buurt. En die leidinggevende, die vroeg hem, wanneer heb jij voor het laatst je bijl geslepen? Yes. En hij antwoordde, slijpen, mijn zaag scherpen. Ik heb geen tijd gehad om mijn zaag aan te scherpen, want ik heb het veel te druk met kappen. Lieve vrienden, lieve luisteraars.
1: Hij is goed.
0: Als je na vandaag toch één ding mee zou nemen. Oh
1: mijn god, met... vooral meesterlijk, vriend. Let op. Ik ga maar doen. Go!
0: <laughs> Wel, als je vandaag maar één van de zeven hebt toepast, dan zie je direct resultaat. Maar het is een levenslang avontuur, yes. dus vergeet eigenschap 7 niet, hou de zaak. scherp.
1: All right, listen.
0: Iedere dag een klein beetje. Remco, tot Voor de
1: Android-mensen en mensen die getrouwd zijn met Androids, we gaan hier een podcastje van maken. Ik heb de rekknop knop aangehad. Hé, hey, de tijd vloog, gelijk. was leuk.
0: Dat was leuk, vond ik ook.
1: Uh, ik wens je succes. Succes. Wat is dat nou een hele succes? Het succes. <laughs> Met alle COVID-talks die nog komen. En uh, erg leuk dat ik uh, erbij mocht vandaag.
0: We gaan hem afronden. Het is af. Hé. Hey, fijne ja, avond. Bye-bye.